0: Bonsoir et bienvenue à cette projection de Christine de John Carpenter, qui est un film qui a 40 ans, presque 40 ans. Voilà. Vous dire que précisément cette année, le cinéma, le cinéma Les 400 Coups fête aussi ses 40 ans. Alors, on est contemporain de Christine. Euh, on est très heureux effectivement de vous dire que cette salle, ces salles, euh, existent depuis donc une quarantaine d'années et en fait.. Effectivement, ce succès, parce que c'est déjà bien de tenir 40 ans, et on espère tenir 40 ans, euh, les 40 ans prochains. Voilà. Merci, <rire> avec vous surtout, avec vous. Voilà. Et puis, vous dire aussi qu'on est très heureux, parce que cette inauguration, ce soir, c'est l'inauguration de la huitième saison euh, de Plan Culte. Et je dois remercier, parce que c'est quand même une, une idée qui est venue de l'équipe, euh, de des 400 coups. Je me souviens, effectivement, euh, bah oui, il y a des irresponsables ici. Euh, je voudrais effectivement euh, nommer Georges, Laurent aussi. Donc Georges est là, il filme. Laurent, tu dois être quelque part. Et voilà, Laurent. Et puis aussi, remercier toute l'équipe, parce que je vois quand même que sur les photos, il y a aussi pas mal de garçons ou de filles qui participent à vos mises en scène macabres. Voilà, donc euh, je suis très heureux de vous remercier hein, pour cette idée, parce que l'idée, elle est bonne. Vous aviez d'ailleurs plusieurs autres titres que Plan culte, mais les autres, je préfère ne pas les dire. Voilà. voilà. Mais cherchez, on ne sait jamais. Voilà. Mais il y en avait d'autres, hein. c'est ça qui est Mais plan culte, c'est quand même très bien. Et donc, on est très content d'avoir, effectivement, depuis huit ans, tenu, tenu euh, ce pari. Vous êtes nombreux, chaque année nombreux. Et euh, on espère cette année qu'il y aura. Euh, non, pas 2500, peut-être 3000 spectateurs pour les 12 ou 13 films qu'on va passer. Donc voilà, c'était un accueil que je voulais faire. Vous remercier de votre présence et puis remercier aussi l'équipe qui est à l'origine, avec Anne-Juliette, de cette programmation. Et puis, voilà, on est très heureux, effectivement, d'avoir un parrain exceptionnel. Voilà. Donc euh, il est là parmi nous. Il est sans doute une des raisons aussi pourquoi c'est plein ce soir. Donc ça, c'est important parce qu'effectivement, Xavier, hein, Xavier Le Harpeur est quelqu'un que vous connaissez pas simplement parce qu'il est le parrain de cette manifestation, vous le connaissez parce que vous l'entendez, vous le voyez, vous le lisez parce que vraiment beaucoup d'occasions, heureusement, d'apprécier à la fois votre culture, à la fois votre goût, et puis aussi votre histoire. Vous connaissez l'histoire du cinéma, vous connaissez le cinéma. Ce n'est pas le cas de tout le monde, quelquefois, mais enfin bon. Et puis aussi... Oui. Euh, votre pétillance, je dirais, parce que c'est vrai que c'est toujours assez dynamique de vous entendre et de vous voir. Voilà. Donc, je voulais vous remercier parce qu'on est très fiers que vous ayez depuis six ans hein, accepté de nous parrainer. Vous venez vraiment parmi toutes vos activités. Donc on est fiers que vous soyez à nos côtés, c'est-à-dire qu'on pense qu'on a raison. Voilà. Et vous êtes là aussi pour le prouver. Et puis on est toujours heureux ben, de vous accueillir, de vous entendre, de vous laisser... Euh, nous présenter Christine de John Carpenter ce soir. Donc, euh, merci, Xavier. Merci
1: à vous. Un, un tel portrait, plus que flatteur, pas tout à fait juste, quand même. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il faut On va rabaisser un tout petit peu le niveau. Tant d'excellence. Ils vont être déçus, là, à la fin de la séance. Ils vont se dire, ouais, ouais tout Donc, ça pour on peut, ça. On peut dire du mal de lui sur un seul point. C'est que... Il parle des séries
0: sur France Inter. Donc, ça, si vous non, voulez. Non, il parlait. Il j'ai parlait. été viré. C'est fini. Oui. Ah, t'as été viré. Non, c'est pas Ouf. grave. Hein. C'est pas... Voilà. Mais malheureusement, il y a quelqu'un qui a pris votre place. Non, c'est ça. Non, 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 non.
1: Ils ont mis voilà. une émission euh, féministe euh, tout à fait intéressante. Ah, c'est vrai, ils ont créé. Euh, ah,
0: oui, d'accord. Non,
1: non, mais l'émission est très bien. Je ne suis pas sûr que le samedi soir à 20h, elle trouve un public. Euh, mais bon! Oui, je lui souhaite. Non, non, il n'y a personne. Non, 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 ils ont... Cela dit, ce n'est pas du mal que je disais de vous, parce que
0: dire du bien des séries, ce n'est quand même pas non plus inutile. C'est important. Ah, c'est, c'est indispensable. Par ce que, que vous disiez coup. était bien. Mais enfin, les séries et le cinéma, on préfère que vous soyez sur votre fauteuil. Ah non, alors on ne la lance pas le débat, parce voilà, que d'abord, on va voilà. lancer Christine à
1: 23h30. Hein, <rire> et qu'en plus, je vais être énervé. Donc, ce n'est pas tout à fait la bonne solution. Moi, j'adore les deux, comme j'adore la littérature, comme j'adore toute forme de fiction. Merci. D'abord, euh, de votre accueil et d'être aussi nombreux ce soir pour Christine, c'est le troisième film de John Carpenter qui fait l'ouverture des plans cultes. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup John Carpenter, qui est un auteur que je trouve indispensable dans le panorama du cinéma américain, c'est-à-dire qu'il est impertinent, il est politique et il est sale gosse. Voilà. Juste avant, on va commencer peut-être à résumer les 400 coups. Je m'aperçois qu'il y a déjà une deuxième génération de spectateurs. Il y a des enfants qui n'ont pas tout à fait 8 ans. Donc, euh, voilà, il y a une petite jeune fille, un petit garçon là-bas. Donc, euh, oui, oui, mais il y en a encore un qui me semble plus jeune là-haut. Et absolument. Alors, vous êtes quand même au courant que Christine fait un peu peur et qu'il y a un sous-texte un peu sexuel Je l'ai dit le plus bas possible pour que les enfants n'entendent pas, mais ça va être compliqué quand même d'exonérer toute cette dimension-là de notre analyse. Voilà. Alors, je décline toute responsabilité. Je suis un garçon, donc je suis lâche par nature. Voilà, vous viendrez voir Anne-Juliette, de disant, « C'est pas possible, hein, programmer des trucs pareils. Euh, moi, j'ai remis mon petit garçon, il est traumatisé, euh, il a acheté sa voiture, tout ça. Donc voilà. Non, ceci ne va pas. On reparle de Christine dans deux minutes. Mais cette huitième édition des plans cultes, chère Anne-Juliette. Oui. »« Ne me regarde pas. Oui. »« Comme ça ?»« On me va demande toujours minettes, ce qu'il, 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 ce qu'il va me
2: demander, parce que comme d'habitude, bon Xavier, il, a, il est là pour vous parler de cinéma. Moi, je suis la, progra- la, la petite programmatrice. » Et du coup, euh, bon, bah, j'ai vu Christine, évidemment, Un mon âge, ce serait quand même dommage de ne pas avoir vu ce chef-d'œuvre. Mais voilà, euh, parler de tous les films, je ne saurais pas. Ce n'est pas mon métier,
1: oh, moi, je sais façon, programmer. Et toi, vite. tu en parles tellement bien que... Non, non, non on va pas... Mais bon, on va en parler ensemble. Allez, vas-y. D'abord, il y a des soirées thématiques, ce qui va nous permettre de parler ouais. de deux films ouais. en une seule intervention. Exactement. Grosse économie. Euh, vous recommencez le 11 octobre à 20h, avec Soleil vert de Richard Fleischer. Voilà. Alors c'est là déjà y a un quand film même... qui fait flipper, mais c'est un film en 2022. Le revoir, ça fait encore plus flipper, parce Surtout que d'abord c'est l'année où ça se déroule. Et puis ils ont des masques. Et ils ont des masques. Et, et ça c'est... se termine mal.
2: Bon, on vous dit rendez-vous à la semaine, pro... à l'année, pro... voilà. euh, au mois prochain quand même pour. Euh, Donc Soleil c'est Vert. un petit
1: peu le dernier film avant l'apocalypse quoi. Voilà. Mais à part ça, ouais, c'est non. bien, c'est très très bien. C'est dans le ton
2: du, du non, moment, non, c'est je que trouve, que... moi. C'est... Pardon vois, C'est dans le ton de, du moment, quoi. Ah, a... c'est complètement, dans le...
1: hein? malheureusement, hein? c'est complètement dans le ton. Bon. Il faut être réaliste. Si aussi. nous survivons à cela, le 31 octobre, donc autour de, de la Toussaint et d'Halloween, vous proposerez une ah bah soirée. C'est
2: carrément le cela avec Ideo de la Nakata.
1: Grand ouais. auteur ouais, bah, de ouais, films ouais, d'horreur, vrai. de films inquiétants, de films fantastiques japonais. Il y en aura deux.
2: Oui, il y en a deux. Alors attention là, hein, parce qu'il y a une interdiction, les enfants, là, les moins de 12 ans, au lit. Ce n'est pas du tout pour vous ce soir. En revanche, dans la journée, on aura les, le, les mystères du lapin-garou. Ce n'est pas là-dessus parce que ce n'est pas un planquage. Voilà, voilà, c'est grommu. Mais voilà, c'est Pour les plus jeunes. Ah, ouais. Voilà. Oh, je ne pensais pas de la placer, la, la celle-là. C'est chouette. Je ne pensais pas pouvoir la placer, mais c'est mon boulot. Ah, aussi, attends, faire mais c'est la idéalement fait.
1: Bon, Ideo Nakata, en tout cas, Ring et Darkwater, qui ont été remakés aux États-Unis. Formal, Donc venez découvrir ou redécouvrir les originaux parce que euh, voilà, c'est un cinéaste d'abord qui maîtrise extrêmement bien l'attention, la mise en scène, vous allez voir. Et puis en même temps c'est des films là aussi qui racontent le Japon euh, intemporel et contemporain et c'est extrêmement intéressant. Il y a plusieurs sous-textes au film de Hideo Nakata le 15 novembre. Voyage au bout de l'enfer. Voilà, je te souffle parce que je voyais donc,
2: Voyage au bout de l'enfer.
1: Michael Chimino. Voilà. Bah, un des plus grands films. Non, mais on a des films de super drôles, je trouve, là,
2: quand même, dans notre. Là, vous programmation. allez vous poiler.
1: Absolument. Je, grand, euh, non, c'est pas vrai. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Bon, bah, grand film sur la guerre, grand film sur le Vietnam, grand film de mise en scène. Euh, voilà, F'en casting quoi. de dingue. Enfin, bon, bref. Et à revoir sur grand écran à revoir sur grand écran, bien évidemment. Oui, je, je, j'en profite juste pour dire,
2: quand même, c'est des films donc, qui sont en réédition, la plupart des films que vous avez là-dessus. C'est des rééditions, ça veut dire que le film... Et des remasterisations, ces films qui ont été retravaillés à partir des bobines d'origine. C'est des films, euh, je ne dis pas de conneries hein, parce que là, je suis devant un spécialiste, il faut que je fasse attention. Et donc c'est ressorti par des distributeurs et donc c'est des films qui sont encore presque plus beaux, enfin plus clean, on va dire. Parfois. Que souvent que ce qu'ils ont été quand ils ont été vus pour la première fois dans les écrans
1: quand ils sont sortis. En tout leur cas, écran. ils sont aussi beaux qu'à l'époque, mais projetés dans de meilleures conditions oui. parce que certains projecteurs de 60 par exemple, donc, euh, c'est exceptionnel, fond, quoi, pour dire ça en fait. Ensuite, la soirée Bomek, enfin à l'époque où il l'était, parce que ça a bien changé, quand même. Le 13 décembre, ah oui. Bruce Willis, ça, quand même. Grandeur et décadence. Mais tous les films que vous... En revanche, très bonne programmation. Bah voilà, bah ouais. Voilà. Ouais, bah L'année c'est... des doux singes. Ouais. Alors, petit quiz inspiré par un film de Chris Marker. Oui, euh, La jetée. Voilà ouais. Ou comment la quintessence oh, de, de, de cinéma d'auteur est devenue un grand film, euh, à la fois un blockbuster, puis en même temps c'est Terry Gilliam qui est derrière la caméra, donc c'est quand même juste un des cinéastes les plus passionnants de notre époque. Et puis ensuite le cinquième élément de Luc Besson, voilà, qui avait fait l'ouverture de Cannes, donc ouais. c'était pas très bien passé, mais le film, en même temps c'est hyper intéressant de le revoir ouais, mais maintenant. Bon, la parce la que... suite
2: quand même le film, c'est pour combien de millions d'entrées Ah le dire. film a très bien marché, ah. il a
1: énormément inspiré par on son graphisme, pas dessus, hein. par euh, par plein de choses, il y a une inventivité qui est absolument indéniable. Là, on va se marrer. La soirée Tim Burton. La soirée
2: Tim Burton excuse-moi, non mais on n'a pas très bien. bien on n'a pas eu le temps de. Il y a eu un problème de tram. À vous, il y a eu un problème de tram, on n'a pas eu le temps de répéter. C'est ça le problème. Voilà. Donc la soirée Tim Burton, Beetlejuice et Mars Attacks. Donc Genre. ça, ça sera le mardi 10 janvier. Pour démarrer l'année, quoi de mieux
1: Quoi de mieux Bah rien. On est, bien On est bien d'accord. Après la soirée spéciale le Saint-Valentin, donc le 14 février pour ceux qui suivent, Dirty Dancing. Alors là, on va faire une petite pause,
2: peut-être, pour... Euh, euh... T'avais un truc à annoncer, une non, demande non, à faire Non, fête. non, j'ai rien, là, non, rien à... Voilà, c'est Dirty non.
1: Dancing, voilà. Non, ben on va pas... Euh, alors on, on passe tout de
2: suite au mois de mars, peut-être. Elle court, elle
1: se jette, il la rattrape et, et il s'embrasse. Est-ce et... qu'il y en a
2: qui se sentiraient de nous faire une petite
1: démonstration oui. rapide Petit concours pour avoir un an d'abonnement gratuit aux 400. Oh, j'ai pas dit ça. Hein. Oh, oh. Ah, ne me frappe pas, là-bas. Non, 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 non. C'est... Ah, mais si, tu m'as frappé parce que tu voulais annoncer la soirée Bruce Lee
2: ouais, euh, Oui, mais c'est toi qui fais le, la chorégraphie, t'as dit
1: Voilà, malmené par Tarantino ah, façon, dans son dernier film. Euh, mais, mais immense comédien qui a vraiment, non seulement, euh, comment dirais-je, popularisé le Kung-Fu, mais en plus, c'est un type qui était euh, bah, un grand penseur, un grand philosophe, qui était très, très... On, on le caricature en disant qu'il n'était qu'un imbécile qui faisait du Kung-Fu. C'est un type beaucoup plus intéressant que cela. Et, et voilà, et je pense que malheureusement, il est parti trop tôt pour faire complètement la carrière qu'il méritait. Donc deux films de Bruce Lee, en plus, quand même beau mec, genre hein, bus, moi si je fais la même chose, évidemment, je termine à l'hôpital en trois secondes. Quoi. Donc on évitera le 11 avril. Brian de Palma. Ben voilà, Brian de Palma, effectivement, interdit au moins de 12 ans. C'est dans l'impasse, oui, oui, mais comme tu viens de le dire, si tu l'avais dit dans le micro, c'est l'impasse. Ah, pardon. Mais... Oui, pardon, excusez-moi. Et c'est interdit aux moins de 12 ans, ce qui se comprend, parce qu'effectivement, quelques scènes sont assez oui. angoissantes. Et puis après, après pardon, le chef-d'œuvre de David Lynch... Muller and Drive. Alors, le cauchemar absolu. Et alors ça, ça ne se voit que sur ton grand écran. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'immerger dans la nuit, dans l'étrangeté, dans le malaise. Et c'est un film absolument immense avec Naomi Watts. La blonde et la brune. Absolument. Ça pourrait être, ça pourrait être ah, bah, c'est une l'autre variation titre. autour de Vertigo, ouais, effectivement, ouais, d'Hitchcock, ouais. et effectivement de cette dichotomie entre la brune et la blonde. Et c'est un film, mais magistral. Et c'est vrai qu'on peut le voir sur petit écran, on peut le voir à la télévision, on peut le voir dans des éditions magnifiques. Je crois que c'est vraiment un des films, mais comme tous ceux des plans cultes. Euh, que Pardon. l'on peut voir et que l'on doit voir sur grand écran parce qu'il faut vraiment être voilà, immergé et enveloppé par cette ambiance très particulière dont seul, à mon avis, David Lynch mmh. a le secret. Donc autant vous dire que voilà, vous allez repartir avec cette petite carte et que vous allez venir à tous les plans cultes. Alors je ne serai pas là pour vérifier, mais Anne-Juliette le fera à ma place. Euh, Bien sûr. Euh, non,
2: parce que je m'en vais bientôt. Euh... Eh ben
1: Georges, euh, voilà.
2: Oui, voilà, oui, il y a du, ah. y a du monde dans l'équipe, il y a pas de problème. On
1: va peut-être lancer le film parce qu'il y a des enfants, peut-être oui, que les parents tu... voudraient que. Voilà, Carpenter, Christine, 1983. neuf cent quatre à la
2: fin du film, et que pour je ceux retrouve ceux évidemment. Avec toi, on est bien d'accord.
1: Absolument. Voilà. Alors, euh, c'est le pitch le plus simple à faire au monde. Donc, pour une fois, ça me va bien parce que moi, je suis quand même un Flemmard. C'est l'histoire d'une voiture diabolique. Alors après, vous me direz des voitures diaboliques, oui, il y en a beaucoup. Mais c'est souvent les conducteurs qui sont cons. Là, c'est la voiture. Mais elle n'est pas si con que ça. C'est, je pense, c'est ce que j'avais dit sur la, la petite vidéo, mais en même temps, je dis tellement de conneries que... Je pense que c'est une des meilleures adaptations, pour ne pas dire la meilleure adaptation de Stephen King au cinéma. On en reparlera tout à l'heure. Alors là, je sens les gens sortir les couteaux. « Ouais, Shining !» euh, Oui, mais sauf que Stephen King déteste Shining. Film de Stanley Kubrick lui sort par les yeux. En même temps, quand on voit la mini-série qu'il avait produite, on se dit bon, réconcilie-toi avec le Shining de, de Stanley Kubrick. Mais je trouve que Carpenter est vraiment au bon endroit, à tout point de vue, politique, sociale, sociologique, sociétal, social, pour raconter cette histoire qui est effectivement l'histoire d'une voiture, d'une voiture pas comme les autres. Regardez la, séance, la séquence d'ouverture, vous comprendrez ce que je veux dire. D'une voiture qui. Euh, qui porte plusieurs différences en elle et qui va effectivement débuter une odyssée fort meurtrière. Euh, Ça fait un peu peur, euh, même si euh, évidemment le film est de 83, on n'est pas loin de ses 40 ans, mais je pense que la perversité de Stephen King et celle de John Carpenter se retrouvent à des endroits extrêmement intéressants. C'est quand même une histoire de cul. Pardon, hein, je suis désolé, j'avais promis de me tenir, mais en fait finalement, j'ai pas, je ne tiens pas à ma promesse. Euh, et c'est peut-être là où le film est extrêmement subversif. On sait que c'est une des thématiques privilégiées, euh, surtout à cette époque de John Carpenter, dans Halloween, par exemple. C'est quand même une hypocrisie euh, de la pudémonderie américaine qui, effectivement, fait semblant de s'habiller de grandes vertus, de se draper de grandes vertus, mais qui, en fait, effectivement, les contredit constamment. Et il y a chez Carpenter ce mauvais goût ce goût pour la subversion, ce mauvais esprit fiel, qui, avec ce film-là, vraiment trouve au bon endroit les bons rouages. Je ne vous en dis pas plus, on l'analyse en sortant ensemble, pour celles évidemment qui voudraient euh, rester. C'est un film qui questionne le genre, c'est un film qui questionne l'éveil à la sexualité, et c'est un film qui questionne le capitalisme américain, donc vous voyez pourquoi je l'aime. Bonne soirée. Merci,